0: Olá, eu sou Graziela Zibeste Molim e este é mais um podcast do MOC. Hoje, vamos falar sobre as principais atualizações em câncer de ovário apresentados na ASCO 2020. Especificamente sobre atualização e sobrevida global do Estudo Solo 2, vai ser apresentado em um podcast separado. Inicialmente falando sobre dois estudos importantes sobre citorredução secundária. Então foram apresentados dois estudos, o estudo Desktop 3 e o estudo SOC 1. O estudo Desktop 3, um estudo europeu, que incluiu pacientes para avaliação sobre citorredução secundária na doença platino-sensível. E o que se viu nesse estudo foi uma diferença em sobrevida global, que foi o desfecho primário desse estudo, de 53,7 versus 46,2 meses. E em sobrevida livre de progressão, também foi visto um aumento de 18,4 versus 14 meses. Importante lembrar que no desktop, a gente não tinha avaliação sobre o status de mutação de BRCA e a grande minoria das pacientes receberam terapia de manutenção. Menos de 5% das pacientes receberam uso de inibidor de PARP e somente 23% das pacientes receberam tratamento com Bevacizumab. A gente está falando aí de dados de mais de 400 pacientes incluídos no estudo Desktop 3. O estudo SOC1 um, incluiu pacientes também com desenho bastante parecido, 357 pacientes, um estudo chinês, também somente cito redução secundária nas pacientes no cenário platino sensível. Aqui a gente tinha um score combinado de desfecho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. O desfecho de sobrevida global para esse estudo ele ainda está imaturo, mas se viu um ganho em sobrevida livre de progressão de 17 versus 11 meses. Esse estudo ele incluiu um score para avaliação de ressecabilidade que incluía é, um modelo com diversas características clínicas com associação do PET-CT e o estudo Desktop 3 também utilizou o score também bastante restrito, para tentar, é, de uma maneira bastante robusta, conseguir avaliar quais seriam as melhores pacientes para citorredução secundária. Da mesma maneira que no estudo Desktop, o estudo SOC 1, também incluiu uma quantidade muito pequena de pacientes para uso do tratamento de manutenção. 1% somente de pacientes receberam Bevacizumab e somente 10% das pacientes receberam uso de inibidores de PAP. Na discussão desse estudo, Dr. Robert Coleman, o autor do estudo ge 213 que é um estudo que avaliou também, citou redução secundária, mais de 80% das pacientes receberam bevacizumab, mostrou já dados, já apresentados e publicados do estudo ge 213 resultados conflitantes. No estudo de OG213, não houve ganho em sobrevida global, nem sobrevida livre de progressão na citorredução secundária. E ao fazer uma comparação indireta entre os estudos, é importante lembrar que são estudos com desenhos diferentes, braços diferentes, né? essa comparação ela é sempre bastante cuidadosa. Né? Nós vemos que é, numericamente os valores de sobrevida global e sobrevida livre de progressão no dos braços sem cirurgia do GOG213 foram maiores do que o desktop e do SOC1. Isso mostra de uma maneira indireta que algumas das hipóteses é que realmente existem pacientes que devem ter um ganho numa citorredução secundária. Essas pacientes elas precisam ser muito bem avaliadas por um cirurgião oncoginecológico especializado em câncer de ovário. Esses dois estudos eles foram feitos em locais com uma grande expertise em câncer de ovário e isso mostra uma alta taxa de ressecabilidade isso realmente é o que faz a diferença, mas provavelmente né, o, o dado do GOG 213 nos mostra que um tratamento de manutenção nessa doença também é importante. A gente não sabe, com todos esses valores e resultados dos estudos, se uma paciente que faz um tratamento de manutenção ela também vai ter um ganho com a citorredução secundária, mas o que nós sabemos hoje é que em locais com grande expertise a citorredução secundária se mostrou benéfica. Falando também de outros estudos, agora estudos clínicos, especificamente em câncer de ovário, nós tivemos um estudo de fase 3 na doença platino-sensível de olaparibe sediranibe versus olaparibe versus quimioterapia baseada em platina. Este foi um estudo com mais de 500 pacientes, cerca de 20% dos pacientes com mutação em BRCA e esse foi um estudo negativo para o seu desfecho primário. Não houve diferença em sobrevida livre de progressão com a combinação de olaparibe e sediranibe versus uma combinação de platina e não houve nenhuma diferença em sobrevida global nos três grupos. Avaliando especificamente taxa de resposta nesses pacientes, se viu que na população é, BRCA mutada, que é a minoria desse estudo, né? O uso da combinação Cediranibe e Olaparibe teve 89% de taxa de resposta e o Olaparibe sozinho 90% de taxa de resposta versus 70% com quimioterapia baseada em platina. Já na população não mutada, a taxa de resposta com quimioterapia baseada em platina foi bem superior de 72% versus 64% para a combinação e somente 40% para o uso de olaparibe. Um outro estudo também apresentado com Olaparib como tratamento na ASCO foi um estudo de fase 2 de braço único, que incluiu 271 pacientes, somente pacientes com mutação em BRCA ou com alguma deficiência de regulação homóloga pelo teste HRD da Myriad, e mostrou que... A taxa de resposta com o uso de olaparib foi bastante alta nas pacientes com mutação germinativa de BRCA, 70%, bastante alta nas pacientes com mutação somática de 64% e num ganho mais inferior de 29% na população com deficiência de recombinação homóloga e um ganho bastante inexpressivo, nas pacientes com ausência de recombinação homóloga. Esses estudos eles geram hipóteses, né? eles nos mostram que o uso de inibidor de PARP ele ainda não é superior ao uso de platina, é, mas ele poderia ser utilizado em pacientes com mutação de BRCA, em algum momento não tem mais é, possibilidade clínica da utilização da platina por uma hipersensibilidade, por uma piora em função renal. Então, essa é uma opção para pacientes que não possam usar platina no cenário platino-sensível e com mutação de BRCA ou com deficiência de recombinação homóloga. E esses dois estudos combinados nos mostram, de uma maneira indireta, que isso seria possível. O estudo Ariel 4 é um estudo que está em andamento, ele não foi apresentado na ASCO. Ele vai poder... Nos apresentar essa resposta de uma maneira mais robusta. Esse é um estudo que avalia de forma randomizada o uso de Rucaparibe ou de quimioterapia baseada em platina. Ainda falando sobre tratamento com uso de inibidor de PAP, o estudo Avanova avaliou também no cenário platino sensível a combinação de Niraparibe e Bevacizumab versus niraparib isolado. Então, um estudo de fase 2, sem quimioterapia, e ele mostrou que a combinação de niraparib e Bevacizumab, ele teve um ganho de sobrevida livre de progressão de 12 meses versus 5 meses para o niraparib isolado. E esse ganho foi aí uma razão de risco de 0,41 para a população com deficiência de recombinação homóloga e muito semelhante nas pacientes com ausência de recombinação homóloga. Também um hazard ratio de 0,40, bastante parecido. A gente aguarda os dados do estudo de fase 3 com a combinação de niraparibe e bevacizumab que está em andamento para avaliar se essa realmente possa ser uma combinação que possa ser utilizada no futuro. Um outro estudo bastante interessante trouxe uma droga Nova no cenário do tratamento do câncer de ovário. Essa droga se chama mivetuximab sorabitancina, o MIRV, também chamado assim. Ele é um anticorpo conjugado à droga. Ele se liga a um receptor de folato que libera o DM4, um agente que se liga à tubulina. Então, o mivetuximab ele funciona como um novo agente antimicrotúbulo, então com uma ação que lembra, em termos de efeitos colaterais, bastante aos taxanos. E qual o racional para se usar um, receptor, um antagonista do receptor de folato em câncer de ovário? É pelo fato de o receptor de folato alfa ele ser expresso de uma maneira bastante importante no câncer de ovário, cerca de 80% das pacientes, ele também é encontrado em outros tipos de tumores, como câncer de mama, câncer de rim e câncer de pulmão. Estudos prévios com essa droga em monoterapia em pacientes com os níveis de receptor de folato considerados altos mostraram taxa de resposta entre 24% e 47%. O receptor de folato alfa em todos esses estudos foi avaliado por técnicas de imuno e na ASCO foi apresentado então, a combinação dessa nova droga do mevetuximab-soravitansini associado ao bevacizumab. Então, o objetivo primário foi avaliar a segurança e tolerabilidade, esse foi um estudo de fase 2 de braço único com 60 pacientes e o que chamou muito a atenção é que ele incluiu tanto pacientes com cenário de doença platino sensível quanto cenário de doença platino resistente e a taxa de resposta nas pacientes com receptor de folato alfa considerado como score alto, foi de 64%. Essa taxa de resposta ela foi maior nas pacientes com doença platino-sensível, de 69%, mas o que mais chamou a atenção foi a grande taxa de resposta, principalmente nos pacientes com doença platino-resistente, de 59%. A gente não tem nenhum dado com as drogas que nós temos hoje no cenário da doença platino-resistente, de uma taxa de resposta tão alta. 92% das pacientes tiveram algum tipo de redução das lesões, então ele se mostrou realmente bastante ativo e os principais eventos adversos foram bastante tolerados e manejados e foram diarreias, e eventos oculares. Né? A visão borrada foi bastante descrita, é, mas bastante tolerada. Então, essa é uma droga que já está sendo avaliada em outros cenários, com outras combinações. Provavelmente no futuro, veremos o Mirve em estudos de fase 3 e, possivelmente, com resultados bastante benéficos para as nossas pacientes. Esse foi o um resumo sobre os principais estudos em câncer de ovário apresentados na ASCO 2020. Siga o um MOC nos agregadores de podcast como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos.